0: Saudações Alvinegras a todos, está começando mais um podcast Alvinegros da Vila Um podcast feito de Santista para Santista, de torcedor para torcedor é, meu nome é Guilherme e hoje vamos analisar aí a última rodada do Santos, com vitória fora e outras notícias e outros campeonatos, enfim. É, eu não faço podcast sozinho, né? É, está comigo aqui hoje nessa mesa virtual, diretamente Portugal, pé quente, o Porto se classificou na, na Liga dos Campeões, Júlio Alves.
1: Opa, salve na sangue Negra. agradeço todo mundo que está prestigiando mais este programa. E pé quente mesmo, porque eu estava lá no estádio, eu vi Porto e Atlético de Madrid, então sigo 100% aqui nos estádios portugueses, né, todos os jogos que eu vi, o time ganhou. E é uma boa semana, não pela vitória do Porto, nem tanto, na né? preocupação é que, que, que finalmente né, atingiu aí os 46 pontos, está totalmente livre, né. Na, na briga contra o rebaixamento Que infelizmente foi isso que deu para se desfazer esse ano Claro, se ganhar as últimas três Pode ir para libertadores Mas isso a gente vai falar aí durante o programa Também, o melhor de tudo ainda né, Nesse ano foi Finalmente a, a derrota né, do, do Bolsonaro Nas eleições, então Mais uma boa notícia aí para essa semana
0: Ah, e tem o, os memes, né? Do, dos protestos aí Tem, tem muita coisa legal para ver <risos> Exato. Tem torcida organizada expulsando, <risos> abrindo as rodovias? Eu queria muito a que pra, tivesse a do Santos, pra, Santos também. Pra,
1: pra loucura aí para Gaviões, elogiar é. a ação deles. Eu né?
0: só estou com inveja de torcida torcidas do Santos <risos> ah, é, desbloqueando rodovias. <risos> Seria fantástico. <risos> é, mas agora não vamos falar de política. <risos> Ou, ou vamos, não sei. Mas tem outro membro no podcast ele que não é tão pé quente quanto o Júlio, porque o Júlio foi para Portugal, o Porto disparou, tá aí. Ô, eu... oh, Júlio, rapidinho, antes de apresentar o seu irmão, quem você quer na, no mata-mata
1: com o Porto? Bem fica, já faz aquele clássico. Tá não pode, pô.
0: Tem que. Nessa primeira. <risos> não dá. Só se for na, na, nas quartas, já
1: pensou? É verdade, não pode estar tá, do mesmo país. Ah, pode ser é. um caminho mais, mais, mais tranquilo, talvez um Tottenham, né? Eu não e sei ó, pelos cruzamentos, né? De primeiro, quem ficou primeiro e segundo, O, né? o
0: Porto ficou em primeiro?
1: O Porto ficou em primeiro, é.
0: Pode pegar o, o Frankfurt lá, o, o alemão. É, o o aí, <risos> um mais acho que rico. o Bruges, o Bruges eu acho que ficou em segundo e Ficou em segundo, é. é. Bruges é melhor, <risos> cara. Brugge, né? mas, <risos> É melhor não testar a sua sorte ainda, né? Vamos... É verdade. Vamos aos poucos. Mas ele que é pé quente também, porque é de família. Adriano, já se apresenta aí, por favor.
2: Salve, nação. É, bom, vamos falar de vitória para livrar a gente de qualquer situação aí que tem sido normalmente uma realidade, né? É sempre pensar para a parte de baixo, pra... aí o que vier é lucro. E para é quem eu acertei não o placar, mas o resultado. O Santos ganharia da Atlético ganha e, e, e vencemos. Então é importante falar aí de, de vitória, quem sabe de sequências que venham na frente aí, né? Vamos lá. E digo
0: mais, você foi o único que apostou vitória e você está com a razão,
2: hein? É, é, é pelo menos essa. <risos> É, pode
0: sentir uma, uma coisa aí, eu não vou nem perguntar. Vou <risos> é, te falar, olha, eu não lembro quando foi a última vez que todos os jogos que a gente vai comentar do Santos houve vitórias, hein, ó. O Sub-17 ainda não teve, vai jogar dia 10 o jogo de volta, então, né. O Sub-20 está jogando no momento da gravação, então se perder não é culpa nossa. <risos> o feminino voltou, o... Campeonato Paulista Feminino, na oitava rodada. Você lembra que deu aquela pausa enorme? que eu Acho que ó, o último jogo tinha sido em setembro, no final de setembro. Voltou só agora. E o Santos ganhou de 3x1 do Bragantino, que estava lá, liderando absoluto. Perdeu, já ficou em segundo. O Santos está em terceiro com 19 pontos. Olha que maravilha. É, alguém conseguiu ver alguma coisa? Os gols, os lances, ou só o resultado? É, só o
2: só, só resultado mesmo. Um grande resultado.
1: É, o que eu vi só o resultado da partida foi excelente. O é. Santos precisava mesmo ganhar na, nessa partida, porque ainda na o Palmeiras, tá aí, chegando próximo, tem o Corinthians também. Então era essencial o Santos ganhar contra um dos rivais diretos, né, que era o Bragantino, que estava até invicto na, na competição. Então o Santos teve uma, uma ótima vitória aí, uma cara é meio que elástico. E está praticamente encaminhado agora na classificação, vai pegar, tem mais três jogos, né? um é um clássico, mas os outros dois são contra equipes fracas, que o Santos deve realmente ganhar, então confirmar a sua classificação.
0: E o Bragantino que era, se eu não me engano, estava invicto até agora, até, putz, eu fechei a tabela, que, que maravilha, mas então era o líder e estava invicto, isso eu lembro. E três 1 eu vi que teve gol da Cristiane eu vi os gols mas já faz um tempinho então <risos> a minha cabeça não tá tão boa né A idade chega para todos os santistas principalmente é, foi gol da Taicinha da Rizinha desculpa da Cristiane e vi aqui deixa eu ver
1: oi E da Catherine.
0: isso muito obrigado Júlio a informação é com o Júlio e com isso você está mais tranquilo né Júlio agora que nem você falou, três jogos, um é o clássico, que é o próximo, depois é dois jogos mais tranquilos, então deve se classificar.
1: né porque tem que tomar cuidado que né? o Santos está com 19 pontos, no mesmo número né, do Palmeiras, e tem, tem tem também a Ferroviária, né que está ali com, com 18, então, mas o Santos tem tudo para para conseguir né, essa classificação, né? tem também confronto direto né, na próxima rodada entre o Palmeiras e a Ferroviária, então é um ou outro só, né, que vai conseguir pontuar. é então, se que dá um empate, melhor ainda né, para o Santos.
2: E
0: só para falar, eu falei rápido que vai ter a final. É... E o Santos está na final Corinthians, os dois times têm quatro títulos paulistas cada, né, do sub-20. Então, o Santos ganhando vai se ganhar, né, passa o Corinthians. E tem, acho que, alguns jogadores do time principal. Deixa eu ver aqui, eu não estou falando... É... tem Ivonei, Miguelito, então tem é que esse a reportagem que eu vendo é a possível escalação, então não, não ver agora a escalação, mas tem alguns jogadores do profissional que devem jogar, então é bom até a gente se conseguir ficar de olho. Eu vou deixar aqui se sair gol falar ao vivo gravado para quem tá ouvindo. <risos> é, e vou falar então do brasileiro Adriano. É... 35 quinta rodada, Atlético Goianiense e Santos, lá no em Goiânia.
2: O nosso
0: Rodrigo adora essa cidade. É, quanto que foi
2: o jogo? O que, que aconteceu
0: lá, Adriano?
2: Um, uma vitória surpreendente do, do Santos, como foi o, a situação do jogo, né? Eu, eu acreditava numa vitória. Numa vitória, né? Bom desempenho, aí já é outra história. E o Santos foi para esse jogo com, com um desfalque importante do Rodrigo Fernandes, né? O Matos estava suspenso, não, não vejo como desfalque, mas é, é o que tem pela lateral. O Maicon, parecia já está recuperado, mas ele por com escolha técnica, acabou não, não relacionando. E o Santos foi com meio campo bem assim, bem ruim para esse jogo, se for falar a verdade, né? Camacho, que é melhor estar tá, se tem jogando melhor de segundo volante teve que jogar de primeiro para o Fernandes o o, o Carabaal, que voltou a ser titular porque né o Luan não demonstra realmente ter condições de jogo por, por falta de acho que de qualidade de vontade mesmo o Ed Carlos machucou o ombro e aí o Carlos Santos né o Carlos Santos é uma menos em campo então é, manda bem nas cobranças de escanteio enfim, uma outra jogada mais técnica mas não entrega intensidade nem, nem a movimentação que você precisa de um meio campo e o Santos né, começou o jogo sofrendo pressão o João Paulo apresentando já defesas ali, importante o é, um meio campo onde não se marcava muito bem então parecia sei lá, parecia as vezes pelada, jogo de trocação os dois times marcavam mal no meio então quem conseguia avançar chegava até na área o adversário também e o o chuganiense se tivesse um pouquinho melhor de qualidade técnica né, poderia ter aí é, saído na frente no jogo o João Paulo fez uma grande defesa, numa cabeçada mas o, o que viu se foi o Santos na, abriu o placar né, no talento ali do Ângelo, ele fez uma tabela com, com o Natan você viu o movimento do passe dele né, que ele faz ali é, foi um, um, um passe mesmo na cabeça do Max que só precisou baixar um pouquinho a cabeça e, e acertar ali no canto do goleiro. O Santos abriu 1 a 0 mas durou nem 10 minutos. Né? O Nathan, uma partida muito ruim na parte da marcação, né? teve uma tabela de... dentro da área. O centroavante escora, o jogador pela... pela faixa esquerda faz o passo para dentro da área novamente, e esse mesmo centroavante que disputou de cabeça finalizou. Então, é como se ele não tivesse zagueiro e a marcação precária na lateral direita. Então, você via no, no, no lance o Natan assistindo, andando. A jogada ele estava andando enquanto a jogada desenrolava ali na área. E dez minutos depois, numa falha do João Paulo, uma sequência de falhas do Natan, que marcou mal pela defesa do lado direito, vem a bola para a área. Se o João Paulo não tocasse na bola, ia ficar para o lateral do Santos, mas ele toca e dá o, uma assistência ali para o jogador que não estava sendo bem marcado também. O Felipe Jonathan tinha que fechar ali. É, e aí eles viraram a partida Fica tenebroso O Santos atrás do placar O Santos dificilmente consegue virar jogos E, e no segundo tempo No começo Uma marcação pressão é, Induzimos o adversário ao erro né, Quando faz essa marcação Ela é para induzir o erro E foi o que aconteceu O Ângelo desviou ali o, o balão que é para frente é, E o Lucas Braga finalizou Preciso né Tecnicamente, ele foi bem, foi bem, foi bem capaz ali, de conseguir finalizar no canto que estava aberto ali, se não um desempata o jogo, e, e continua sofrendo no jogo, né? entregando a bola muito para o adversário, linhas baixas de marcação. O adversário consegue sempre chegar próximo à área porque a marcação não funcionava no meio campo. É, algumas alterações, entrada do baleiro na direita para ver se ajuda, mas aí você vê o meio-campo santo tempo para entrar no segundo tempo. Entrou Sandre, Sandri, né, que joga pouco, mas entrega um pouquinho mais de intensidade. O selo, voltou a entrar novamente. Mas <risos> num, num, num lance de pura, pura capacidade individual do Marcos Leonardo, já nos acréscimo. ele saiu de trás do meio campo, conduziu a bola com dois zagueiros ali perseguindo. No final, ele conseguiu fazer com que o goleiro se atrapalhasse com os defensores e faz o passo para o Lucas Barbosa, que acreditou no lance, né, acompanhou. Foi inteligente na finalização, o tão criticado Lucas Barbosa, mas que, que conseguiu ali de dar essa vitória para o Santos é, porque acreditou num, numa jogada do lutador Marcos Leonardo, né? Que é esse esse centroavante que fez uma partida muito boa ali, dando trabalho para a defesa e, e curioso foi que o Santos deu dois chutes ao gol no, no segundo tempo, e dois chutes que entraram. Então, é, não foi um grande desempenho, sofreu mas conquistou o resultado, teve maior capacidade em, em situações que pudesse finalizar o gol ser melhor que o adversário, na hora de chutar o gol, o Santos foi melhor, os números por si só dizem isso, e foi essa vitória importante, 46 pontos fim de qualquer risco.
0: Bem, é, o, jogo, o Santos não jogou bonito, né? ele só conseguiu o resultado, digamos assim, Lembrou Mas o
2: jogo o... do Bragantino, né? Oi. Lembrou um pouco o jogo do Bragantino, esse, assim, sobre aproveitar a chance. Lembrou um pouco o jogo contra o do Bragantino, que fora. É, lembrou mesmo, você é... É... é errado, é mesmo... né? Oi, desculpa, cortou aqui, Adriano. É, um jogo menos violento, né?
1: Mas lembrou o jogo ah, do é. Bragantino. <risos> Bem... Pô, aquele do Bragantino foi MBA, não foi o Ah, que
0: Ô, ô, Júlio, é, conseguiu ver o jogo? Eu já vou te perguntar uma coisa aí, já, pra você entrar na conversa aí. É, eu acho que foi o primeiro, não o primeiro, mas não vou falar primeiro, mas foi um jogo que os três da frente funcionou dessa vez, né, Júlio?
1: Ah, sim, eu consegui ver né, o jogo. Ah, quase que desisti na metade. <risos> Quando o Santos né, tomou uma virada e no intervalo eu pensei muito em dormir, só que aí eu falei, não, tudo bem, vai, já tá acabando a temporada, falta, né, poucos jogos, né, então, vou fazer esse esforço, né, e aí me dei bem que aí o Santos conseguiu, né, virar a partida, é, sobre a parte ofensiva, sim, né, o Santos, os jogadores funcionaram ali melhor, fizeram uma boa partida, né, os três, né, o Ângelo participou de dois gols, o do... O Marcos Leonardo também participou né, de dois gols, né, com um gol e uma assistência e o Lucas Braga né, que fez o gol. É, destaque realmente né para essa raça do e qualidade técnica também né do Marcos Leonardo ali no no gol da vitória, no, no gol da vitória. Uma coisa curiosa até na né, do Marcos Leonardo e até do, do, do Lucas Braga, que o Marcos Leonardo sendo é mais é top pau no no Campeonato Brasileiro, né. E o Lucas Braga é o quinto, né? Fiquei surpresa quando eu vi o, o Lucas Braga sendo o quinto jogador com mais sofre falta. Mas aí eu, depois eu vi até que faz sentido, né? Porque o Lucas Braga normalmente ele apanha da bola, né? Então... <risos> Será
0: que eles computam essa falta
1: também? Aí tem muito jogador né? Fica é difícil. É, aí que é boa, né? Mas, sério, o Lucas Braga está quem impressiona os números né, das, das últimas partidas, né? fazendo gol. É, participando das da jogadas, então nessa reta final ele tá tendo um desempenho bom e, e ajudando o time do Santos aí na conseguir vitórias ou empates. Empates não é né? que o Santos não empata, há tem bastante tempo, né? Mas é, tendo participação aí interessante né? nessas últimas quatro, cinco partidas, né? Porém é, eu sigo falando que ele não é um jogador que deva continuar na né? pro, pro próximo ano, né? já encerrou o ciclo, não tem que ser negociado. Mas bom. Falando outras coisas referente a essa partida, é um pouco daquilo do, do final do campeonato também, né? Que, que as equipes estão é, meio desesperadas para alcançar né, os seus objetivos, porque o campeonato de pontos corridos, por mais que essa seja, acho que é a vigésima na né, edição né, do campeonato de pontos corridos, mas os, muitos clubes ainda levam daquele jeito né, boa parte do campeonato e chega no final dele fica desesperado né, para conseguir os pontos, se livrar de abaixamento ou conseguir libertadores. Isso faz com que as equipes sejam um pouco mais ofensivas e desorganizadas. Né? O Santos já é desorganizado por si só. Né? O Orlando Ribeiro não ajuda na, nas escalações, na maioria da, das escalações que ele que ele faz. É, quando ele acerta na escalação, ele erra depois na, na, nas trocas, então é um ou outro. Não dá para escalar o time bem e fazer trocas corretas né? parece que é algo que, que é sei lá tá no estatuto do Santos que vai ser votado aí na, nesse final de semana parece ter alguma coisa no estatuto que impede né os treinadores de serem coerentes né de fazer tipo o mínimo aceitável assim a lógica vamos dizer, durante essa temporada e até né? na outra o Santos vem com treinadores que fazem coisas sem sentido como a gente teve né o Marcos Guilherme que que jogava de centroavante, lateral-direito, segundo-parente... Ô, <risos> Júlio... Sim?
0: Desculpa te cortar, mas não é a exclusividade do Santos, eu tava vendo esses dias, no Manchester United, da Europa, da Inglaterra, o grande Maguire, zagueiro, jogou de centroavante, aí, ó.
1: Que beleza,
0: né? No momento lá que o time tava precisando, pois ele, tá vendo? Não é só daqui, viu? Né? É só bom, defendendo.
1: Tá o Santos colocou o zagueiro lá, o Nogueira, né, como... Isso aí. Com o Barcelona de Guayaquil né? colocou ele lá, né? Para <risos> para cruzar a bola na área, né? Fazer algumas vezes né? essa loucura. É, não desespera, tem mas, <risos> <bom. risos> é, mas no caso do Santos, né? Fora esses exemplos do Marcos Guilherme a gente teve já o um Juan Seco de ponta direita, é, o Angulo de, de meia. É, Lucas Braga jogando na ponta direita, jogando na, de lateral direito. Valheiro,
0: acho que já foi lateral, foi volante também, foi tudo,
1: meia. É exato. É. É, é, exato, então a gente vê treinadores fazendo coisas malucas assim, às vezes quando é uma necessidade, sei lá, você tem três lateral no elenco, dois tá machucado, um tá suspenso, ok, você vai ter que né, improvisar. Mas a gente viu essas incoerências né, em situações onde tinha todo o elenco ali não todo elenco, mas, enfim, né, jogadores por cada posição ali disponível. E nessa partida, como o Andréano pontuou, quando eu já vi escalação, né, Camacho, Seixas e Carabao, a chance de dar certo é, é era baixa, né, porque você vai jogar fora de casa, com uma equipe contra uma equipe desesperada, então você vai ter toda aquela intensidade do adversário, os caras né, brigando como se fosse final de, de Copa do Mundo, e você ter a intensidade né, do, desse trio aí, né, para fazer a marcação. Então... Isso já, já, era o, já é um primeiro ponto errado né, do, do Orlando nessa partida. E o outro, a defesa em si. Né? O Eduardo Bauerman e o Alex não dá para jogar junto. né O Bauman, ele só joga bem quando ele joga com o Michael, né? e de preferência né, do lado esquerdo, quando ele diverte, vai jogar do outro lado. E com o Alex, né, os dois ali não, não se... não dá muito certo. Porém, apesar de tudo isso, toda essa loucura, desorganização do, do time do Santos, é, acho que contou muito a parte individual. Do, do ataque né, que a gente contou no, no início: né, o, o Ângelo, a assistência que ele deu, na né, do Marcos Leonardo, a raça do Marcos Leonardo, a assistência do Ângelo ali também para tomar a bola e contando com ele, o erro do adversário, tudo isso proporcionou né, que o Santos né, saísse vitorioso nessa partida. Mas fica aí o destaque para a gente continuar comentando, aí a minha opinião de vocês. O problema do Santos, um dos grandes problemas da temporada foi realmente ali, é claro, na questão de elenco limitado e tudo mais, contratações erradas ou falta de, de contratações, mas a, a falta que faz um treinador ali com fazendo o mínimo, né, fazendo o básico ali que a gente se espera, né, uma escalação, colocando jogadores que realmente tenha que, que, que jogar, é, tirando jogadores que estão jogando mal, então a gente viu muita incoerência do próprio... Né, Orlando e outros treinadores que passou, então, por exemplo, ah, o Madison jogou, sei lá, 10, 15 partidas más, continuou no time, o Zanocello também demorou horrores para sair da equipe. E às vezes tem outros jogadores que entram, jogam um jogo bem, aí depois joga metade ou um outro jogo no seguinte mal e depois já é escanteado, né, não, não tem mais chance. Então, acho que falta, para o Santos para a próxima temporada, né, focar muito em, em ter um técnico decente, nem né, que tenha que gastar mais dinheiro, isso faz muita diferença. E até quando a gente vê, né, durante essa temporada no Brasileiro, eu vi aqui né, os, os números do Santos, é, mais basicamente de derrota. Né, o Santos perdeu 20 partidas né, até agora nessa temporada. Dessas 20, somente duas, foi por mais de um gol, que foi aquela goleada que tomou do, do Corinthians e no Paulista que perdeu né, também lá para São Paulo, né, de 3 a 0. O restante foi sempre 2 a 1, 1 a 0, 3 a 2. Então dá para ver que o Santos... De é, certa forma, até uma equipe competitiva E às vezes perde as partidas por um detalhe Seja que falta, claro Jogador técnico bom uh, Com qualidade ali Ou, ou às vezes A uh, questão de o um treinador ali De organizar melhor a melhor equipe não né, montar uma equipe um pouco mais na né, coerente né? Então o Santos sofreu muito durante essa temporada Talvez não consiga A na, na, na vaga na Libertadores Por causa tanto pelos erros de arbitragem Que tiveram e também por, por essas escalações erradas e treinadores péssimos que, que passou né, do, durante a temporada. Mas bom, é, finalizando aqui essa, essa análise, assim tanto sobre essa temporada, né, como também né, um pouco no jogo também.
0: Olha, muito bem, você empolgou, Júlio, brincadeira. <risos> o... Então vamos lá, vamos falar para o Patos aqui. É... Primeiro, Adriano, o ataque todo mundo funcionou dessa vez, né? Teve jogos que a gente fala: pô, o Ângelo jogou bem, o Marcos Leonardo tava dormindo, vice-versa, o Lucas Braga tava ruim. Dessa vez todo mundo jogou bem, né?
2: Sim, é, teve um equilíbrio técnico ali, nem né? Todos estão tá na, na, uma sintonia ali do. do... Do, do ataque, né? É uma pena a gente não conseguir ver uma sequência do ataque Ângelo, é, Marcos Leonardo e Soteldo, né? A contusão do Soteudo deu uma quebrada ali no que para a próxima temporada pode ser o diferencial do Santos a esse trio enquanto eles estiverem no Santos. Aí é, algumas coisas que estão atrapalhando de funcionar melhor o jogo do Ângelo e do Marcos Leonardo. É um meio-campo que não existe, né, no Santos. É.
0: Esse era o próximo, a próxima pergunta. <risos> é, o, o ataque foi bem, mas esse meio-campo, que nem o Júlio falou. É. Tô... é, meu Deus do céu, eu quase dormi ali com esse meio campo.
2: Eu vou citar aqui em meios campos que se tivesse esse trio no meio-campo com esse trio do ataque. Né? Digamos que tivesse Paulo Almeida, Renato e Diego. Poxa, ia funcionar pra caramba, né? Os índios ali na frente. É, Tiago Maia, Renato e Lucas Lima, Aroco Wesley e Paulo Henrique. É aí. outro meio-campo. Aí você vê uma dinâmica que vai casar com o jogo dos meninos. Agora, aí. com que cada dia é um meio-campo que joga, não dá. Aí tu
0: me deixou triste agora. Eu tava feliz com as vitórias, aí tu. vocês de campo,
2: eu já fiquei triste aqui. Já, já não quero mais A gente... ver nada aqui do... A gente vê bem, né? A gente viu o que, que já tivemos e o que tem agora é terrível. Ô, Júlio, que, quem é mais rápido
0: desse meio-campo? Carlos Sanches hoje, <risos> Caravajal <risos> ou Camacho tentando levar na zaga lá e fazendo merda?
1: É, acho que quase que eles se, se equiparam, assim, viu? Se colocar os três para <risos> metros rasos é, vai ser complicado. Mas acho que, é claro, o pela idade, enfim, né? aquele jogador em, em ação, né? Então, com certeza... É, é o mais lento de todos, e, e até tecnicamente, teve até algumas partidas, tempo atrás que ele entrou, mostrou ali uma certa qualidade, a gente até falou, pô, pode ser útil ele entrar nos 30, 20 minutos ali no final, mas nessa partida foi, foi muito mal, acertou muito pouco uh, todas as suas decisões, vários lançamentos errados, e não ajuda ali na marcação, então é realmente um grande problema do Santos para resolver né, para a próxima temporada é ter um meio de campeonato consistente, como vocês pontuaram.
0: O, e o problema do Santos também nesse jogo, ele estava perdido taticamente. É que uma hora ele está marcando o zagueiro na saída de bola, uma hora ele está quase na zaga, uma hora ele está numa ponta. Mas ele, tipo, se você tem mais idade como jogador, aqui é que a gente espera? O cara saiba se posicionar melhor, poupar fôlego, e na boa. E no caso do Sanches não, né? Parece um garoto. Né? Correndo, marcando o um zagueiro, aí do lado estava na ponta. Aí fica difícil também,
1: né? É, ele já é um jogador que já não tem né, mais o físico, né? Então ele tem que focar em jogar em uma parte específica do campo e, e tentar potencializar ainda o que, que ele pode ainda trazer de útil em alguma parte da criação, finalização, bola parada, esse tipo de, de jogada, né? a marcação, gastar a energia dele para tentar ali ajudar vai ser
0: difícil o... Outra coisa que eu queria falar, primeiro a Adriano, depois o Júlio falei. É, o Nathan, né Caralho, a gente pediu tanto, pediu tanto ele, ele parece ser assim, ter muita habilidade mas dribla na zaga, não corre na defesa, sabe parece aquele garoto da rua do bairro, que todo mundo acha que tem que jogar muito mas não vira porque, pô ele tem habilidade pra caramba, faz jogadas bonitas e tal, aí do nada ele quer debar no meio da zaga,
2: aí perde a bola.
0: Aí, no gol, fica acompanhando e não faz nada, aí é foda, né?
2: É, ele é peladeiro demais, né, tem que... que ah. <risos> vem de Portugal lá, tipo, já é um padrão europeu de marcação, mas parece aqueles laterais que jogam com linha de três zagueiros, então... Ele deixa um espaço ali no, no ângulo, ali na, 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 na faixa de marcação dele, ali que qualquer treinador se posicionar ali, um bom ataque, vai, ser, vai ter sempre alguém conseguindo achar um corredor com espaço, né? ou conseguir no fundo, então hum, ele tem corrido errado na defesa. Né? Opa, desculpa, <risos> passou uma volta aqui no ataque ele aparece, ele aparece prender bem a bola ter, ter recurso técnico de 20 anos que precisa ser aí na, na, na parte tática aprimorado, tocar a bola no pé não tem problema nenhum, sem a bola ele precisa ter muita orientação fez uma partida muito ruim não tiraria da equipe ainda oh, você vai jogar essas próximas todas aí até acabar, tá acabando mesmo falta aí né? três jogos, então vai jogar Ô, Adriano. criança eu até
0: concordo com você, mas eu acho que até no ataque às vezes ele está tendo umas opções erradas assim. quando tem que driblar, ele quer dizer, quando tem que tocar ou cruzar, ele quer driblar ou quer fazer, é, não sei. para mim parece que falta orientação. Assim, talento, ele tem acho que mais
2: do que 90% do elenco
0: de habilidade. É, assim, mas... é por
2: isso que eu acho que é precário os treinamentos, é muito precário os treinamentos em situações de jogo você né, pega o time reserva, posiciona a defesa e fala, ó, oh, quando você chegar no ataque, eu espero disso aqui de vocês, vocês quem? Ângelo, o apoio que tem do meio para direita e você Nathan, no ataque, eu preciso disso que vocês façam isso e você repete isso, repete isso, repete isso e até que o jogador tem essa, né, e defensivamente eu preciso disso aqui também, eu não acho que é assim que funciona não, eu, sinceramente é, a faixa de campo ser trabalhada até de forma individual com os jogadores, eu acho que tem muito pouco porque a gente vê de decisão, assim, totalmente fora de, de, de lógica. Tem hora no jogo que você é, é irritante. Mas não é possível o cara estar tá fazendo isso. Não é, não tem, você vê um cara como o Ângelo, que é muito fora da curva, tecnicamente, está extremamente sendo desperdiçado ali. Porque não tem suporte nenhum. E, e
0: tu, Júlio, o que tu achou do, do Natan?
1: É claro que tem que evoluir, tem que ter correção. Né, Desses desse pontos De tanto na, de, Defensivamente, né, ter aquela maior atenção não Ficar olhando né, o jogador adversário Como aconteceu né, No lance que o comentou A parte ofensiva também, tomar melhores decisões é, Fazer ali um, Realmente um treinamento ali Junto ele e o Anjo Poderia funcionar muito bem Fazendo as tabelinhas Eu lembro que era tipo algo clássico que tinha no Santos Quando tinha o Lucas Lima e o Victor Ferraz Né Cada um já sabia onde o outro tava, né? Já, já tinha aquelas jogadinhas manjadas ali de, de tocar e o cara já fazer a passagem e tudo mais. E é algo que falta, né? O Angelo, ele fica às vezes muito isolado, muito solitário ali, é, tendo que driblar dois, três, quatro jogadores não ter ninguém ali, pra, muitas vezes, para aproximar, fazer um, uma tabelinha, uma troca de passes rápido rápidas, né? E, mas o Natan concordo, ele tem que... que o Danilo comentou, né? Tem que colocar ele, mais jogos em sequência. É, acho que ele pegou só, sei lá, três Dois jogos só Jogando né? como titular Aí depois né, Machucou, aí colocou o máximo de novo Agora voltou a jogar Então ficar colocando no jogo sim, o jogo não Acho que não é interessante né? Tem que deixar realmente ele ter uma sequência De seis, sete jogos na né, seguidos Para ver sim o resultado Como né, melhor, uma melhora dele Claro que a temporada está acabando, só tem só mais Três jogos, mas para o próximo ano né, Ele começando também já a pré-temporada com todo elenco, com um técnico decente que, que perceba né, o que pode evoluir nele, ele pode ser, assim, ainda muito útil para o Santos, né? Mas claro, é, lateral direito, a gente sabe que é uma posição complicada né? no, no mundo inteiro, difícil você ver é, laterais que são unanimidades, né? E o Natã tem o solar potencial, né? Só precisa realmente de ajustes. E,
0: e tu citou dois que, assim, de habilidade tem menos, né? <risos> Vitor Ferraz, abraço, Vitor Ferraz, caiu com o Náutico. vocês. <risos> brincadeira, coitado, Vitor Ferraz. Né? É, o
1: Júlio tem data Júlio desse jogo? Sim, temos é Data Júlio. Vamos lá. Atlético N Santos. Uh, o Santos teve 45 de posse de bola contra 55 do Atlético. Uh, o Atlético teve impressionantes 22 finalizações, mas só acertou somente 6. O Santos teve nove finalizações, acertou seis no gol. E é meio esquadrão, contou né? No segundo tempo, por exemplo, né? o Santos teve somente duas finalizações no gol e essas duas, né, que que entraram. Uh, o Santos teve sete escanteios contra quatro do Atlético. Foram 15, 15 faltas do Atlético e 10 do Santos. Uh, cruzamentos: o Santos cruzou 14 bolas e acertou cinco, uma foi o, o do gol, e o time do Atlético cruzou 21 vezes, acertou seis, e o último número aqui, os passes, né o Santos acertou 81% dos passes, e o time do Atlético foi 86%. É, o jogo até que foi, foi como você
0: dizer, jogado, assim, não foi feio, né, Júlio, não deu aquele jogo da sono, assim, apesar do... <risos>
1: importante, realmente, pelo menos esses dois últimos jogos do Santos, foi isso, né, tudo bem que perdeu, não foi tão legal contra o Flamengo, né, toda aquela uhum. semana lá de arbitragem e tudo mais, mas tanto esse jogo do Flamengo quanto esse, né, foram aí já 10 gols, né, em dois jogos, então é um jogo interessante de se ver, pode ser claro, tecnicamente, nem sempre os times, né, trocaram bons passos, fizeram jogadas de habilidade, golaço etc, mas foi um jogo movimentado, que aí realmente dá gosto de, de assistir, porque a gente sofreu muito com o Santos né, nesse ano e no ano passado, né, com jogos horríveis, 0x0, 1x0, um jogos tenebrosos, mas pelo menos para a questão de entretenimento, né, acho que cumpriu bem com a sua função.
0: O, e com o final do campeonato, né, os times já <risos> perdem medo, o Atlético-Borneense final ganha de qualquer jeito, por sinal... Por sinal, Adriano, teu Ceará tá, tá indo também, viu? Acho que o pé frio ali... Ah, aqui... Não vai ter, é. É, Não vai ter. Ir. Não, e ainda... Deixa eu ver, eu tava vendo aqui a tabela, até pra te tirar sarro de tu mesmo. O... Depois ele vai pegar o Corinthians fora. Isso que é o pior, ó. Corinthians fora, Havaí fora. E acaba o campeonato jogando em casa com juventude. Ou seja, eu acho que ele já vai chegar... Sei não, hein?
2: Já, já joga rebaixado. Já não tem jeito. não não conseguiu se sustentar, vai. vai oh, mas,
0: fez pela bolsa, aconteceu o um milagre aí ganhando o Corinthians, aí Havaí e Juventude, hein? os dois que. O Havaí já caiu matematicamente, alguém sabe.
2: Tá. Né? É, acho que é, não, O Santos termina o serviço do Havaí agora aí no, amanhã, no sábado, é. no caso.
0: Então tem esperança pro Ceará ali, o Cuiabá que ganhou, pô, sacanagem, cara. Eu tava na sempre pro seu Ceará. Aí o Cuiabá... Ah, o Cuiabá vai jogar pro Palmeiras. Aí tem esperança ainda, Adriano. É... Brincadeira. É... Vamos pro melhor, o pior? Ah, alguém quer falar mais alguma coisa
2: do jogo? Os caras vão vendo assim, vai a gente tá aqui Ah,
0: todo mundo já, ó. Pra mim o Julião já torce pro Porto desde criança. Tu torce pro Ceará como segundo time. A gente vai ficar inventando. Tem que escolar um pra você também, né? Ah, é. aí, ó... Eu, eu torço para Juventus na Itália, mas agora ultimamente tá bem zo, zoado. É, melhor você, não. é eu, eu torço para Juventus. É... Aí ela caiu, continuei torcendo e agora. Fudeu. Aí tem o Cristiano Ronaldo, aí todo mundo começou a torcer para Juventus. Aí agora tá. tá nem em conferência liga.
2: Tem o Vlaovic. Tem o quê? Tem o Vlahovic lá agora.
0: Tem, não O Kesa o voltou e tal, mas. Grande, tá é difícil. Estão querendo o Zidane de treinador, para ver se dá certo.
2: Pensei... Que... Ah, meio-campo ali, ele acho que acertava o meio-campo ainda, ainda dá tempo.
0: É. O Zidane, Zidane jogando, pô, na, na Juventus jogava muito. <risos> acho que dá para jogar ainda, viu? Tranquilo? É Qualquer meio-campo no mundo é jovem. Ah, no Santos, fácil. 10 é faixa. <risos> É, bom, vamos, chega a é palhaçar aqui não é um podcast é um podcast sobre o Santos, tá? Vocês estão se desvirtuando é, Julião, você Quem que foi o pior do Santos na partida?
1: Ah, eu tô entre O Alex e o Bauerman. Mas o Alex machucou Coitado ah, isso, isso não, não tira <risos> O, 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 o Santos também foi péssimo é, Eu vou Vou de Santos, Vou de Sanches,
0: você é, vou ser sincero, eu acho que ali, ó... Não, 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 vai, vai você, Adel, depois eu falo os, os meus.
2: É, é, eu tô entre o Natan e o Sanches ali, de, de, de pior, mas é, eu vou de, de Natan como pior ali. Olha, isso que eu
0: ia falar, ó. Pra mim, o Natan foi muito mal, ele fez uma jogadinha de efeito mais defensivamente, assim. Acho que até eu consegui, até o é Felipe tem... Jonathan do outro lado... O...
2: É, ele andando no lance do, do gol <risos> me demais. Nossa, não se anda em campo na defesa. Oh. Não se anda em campo na defesa. Não existe. Padre, oh,
0: parece que tu vai jogar bola na praia. O cara, quando é para ataque, tá, tá correndo todo empolgado. Todo... <risos> ah, olhando,
2: <risos> dando o lance comendo na área. O menino tava andando. Falei, não, não pode. Isso não pode. ter que ser orientado. <risos> E o pior
0: é que ele teve um lance que ele tentou debar na defesa. É quase segundo atlético ainda, perdeu a bola,
2: aí não dá, né? Pô? Isso é básico, né? Dá o um bico. Eu Mas eu ainda manteria ele, tá? tem que trabalhar o menino. Não, eu também acho,
0: eu acho ele o melhor lateral que o Santos tem e tem que treinar ele, dar mais dica, falar, ah, aí não dá, né? Meu
2: filho? É. <risos> Só para excluir, é, o que tem acontecido no Santos, joga um mal, tira no outro jogo. Você joga, uma jogada, joga um jogo mal no outro, você tira alguns jogadores, assim. É ruim
1: isso aí, não pode. Jogar é, um pouco. O... Só falta o cara barral que não foi tão bem, né? também pra tirar ele, já não colocar o cara. É, pro jogo, é
2: isso... pra cabeça do jogador é ruim isso. É ruim.
1: É, não tem confiança
0: nenhuma, né? Tipo, ah, joguei é, um jogo mal, foda-se, já tô fudido, não jogo mais.
2: Já não tem e confiança, tem o... aí mal tira, não pode.
0: E tem os que é contrário, né? Os anotos jogavam mal 27 jogos na temporada. Aí. <risos> Sequência de 5
2: ruim, não, aí não dava.
0: mas só <risos> voltava da faixa de capitão ah, Parabéns,
1: é Completou 100 jogos ruim. <risos> tem um que a gente tem que pontuar, que né, a gente não fala muito mais mal dele, mas também é o Felipe Jonathan, né? Porque ele só fica ali cumprindo o número na partida, né? No máximo que ele faz é não errar na defesa, nada absurdo, né? Mas você não vê ele sendo efetivo no ataque, você não vê ele causando nenhum tipo de incômodo. Para o adversário, né? Então, também acomodado ali aquele jogador nota 5,5, 6, ali no máximo. E, hum. Enquanto em boa parte do ano a gente teve o Lucas Pires, que era um jogador que incomodava. bem tinha os, os seus pontos a melhorar, a parte defensiva, mas ele deu assistências ao longo do ano, dava aquele incômodo né, na, na parte ofensiva, né? Isso a gente não tem com o Felipe Jonathan.
0: É, então, é isso que é ruim. Às vezes é, que nem o Latan erra, mas tu bem, o potencial. Agora Felipe Jona, é, que nem a gente falava do Zano no meio assim, jogador que some, é, pra mim é pior ainda, é omisso, assim, sabe? Tipo, pô, no.. Ele mesmo com o São Paulo ele aparecia, finalizava, fazia os negócios. E agora ele tá ali, né? <risos> Se ninguém vê, ele, ele tá indo. É titular todo o jogo, ninguém vê e tá lá. Aí é foda. É, então, meus piores Estavam o Nathan, o Sanches Porque o Sanches, não sei o que aconteceu nesse jogo Nem o posicionamento bom estava é, O Camacho foi esforçado A né, botar nele O, o, o Carabajal estava sumido né? então, Mas o Nathan pelo, que, né, o, Acho que me irrita mais Do que o Sanches assim, A displicência O Sanches ele é ruim tentando, correndo errado Fazendo tudo errado, vai tentando o Natan não, pô. O Natan ficar olhando é foda, né, cara? Pô, imagina se um jogo importante, alguma, sei lá, de mata mata, o cara tá olhando o um gol, tentando driblar na defesa, é foda, né? pra mim é o um Natan. É, e o melhor de campo, Júlio?
1: É o Marcos Leonardo, né? Pelo gol e pela jogada excelente, né? Do, do terceiro gol. Mas também, né, claro, o Ângelo foi, foi muito bem, uh, participando de dois gols. É algo que a gente cobra do Ângelo né, ao longo do ano. Ele é muito habilidoso, muita técnica, mas tem que ser objetivo, né? Então tem que fazer gol, tem que participar né, de gols, dando assistência. Isso ele tá, tá melhorando agora nessa reta final né, do, do campeonato. Mas é, o ponto no, no Marcos Leonardo. E também ali o, o Caso Braga foi bem também. Né? Parece ali uma, uma menção. Então esses foram, foram os melhores
0: o Adriano, tu vai voltar, mas antes só para falar, o Ângelo ficou ficou segu, é, tá em segundo na lista de mais assistência brasileiro é, com esse jogo e só pede para Gustavo Scarpa que é meia mesmo, né? O meia mais clássico, digamos assim. É, então você, Adriano, quem que é o, foi o melhor?
2: O, o Marcos Leonardo. É, aquela jogada dele do segundo gol foi absurdo, porque se a gente for pensar em centroavante esse tipo de jogada é difícil né? O Cano faria uma jogada dessa? Não. Pedro Raul faria uma jogada dessa em velocidade? Não. Pedro, do Flamengo, não. Uma característica do tende tem de ter essa explosão em velocidade. Conseguir ali carregar o tanto que é conseguiu carregar a bola ali sem perder o controle. Se tivesse que ter a briga corporal ele teria com os zagueiros, então foi inteligente, pensou rápido. Então é o tamanho do potencial do menino, né? E, e fez toda a diferença a inteligência dele. Ele não cegou em levar para finalizar, ele conseguiu ter ali uma capacidade num final de jogo de, de ter uma decisão assim muito precisa. Então, ele teve uma outra jogada né, da área que ele girou e aí na finalização de esquerda ele foi cortado. Seria uma baita um gol também. Então, para mim, que foi, foi o melhor. O Ângelo foi muito bem. O João Paulo fez boas defesas apesar de ter falhado.
1: É e só um detalhe né, que você tá comentando né, foi no último minuto do jogo, na né, 95 minutos ali de partida, final é. de temporada, né, ele conseguiu dar essa, essa arrancada, né?
2: Ali abaixar é a cabeça e chutar, na boa. Eu levaria para a esquerda é. e chutaria. Tipo... <risos> então, é. É...
1: então esse é,
2: é o... ele foi muito preciso mesmo. Ô, Júlio, mas tu também tem que levar em conta a
0: idade dele. Hoje você não faria nem, nem descer a escada correndo para pegar 100 reais que tu viu na rua, no chão, entendeu? Ele, na idade dele, ele, ele corre ali. Se precisasse mais 10, 20 minutos, tava correndo, Júlio. Isso aí é da idade, jovem. É, o, pra mim também é o Max Leonardo, não tem dúvidas. Hoje ele não jogo muito, jogou muito, o Lucas Vargas jogou muito. Mas o Max Leonardo, e só que para falar, ele é o quinto artilheiro do brasileiro. E na idade dele, ele está na frente, por exemplo, do, do Gabigol e do Pedro, do Flamengo, está na frente de Roger Guedes, do, do Corinthians, está na tá frente de Dudu. Tem uns caras assim, tipo, o Hulk, ele tá, tem o mesmo número de gols, o mesmo número de gols do Rony, do Palmeiras assim, é potencial incrível, assim, se tu for ver a
2: lista ali, tirando o Pedro Raul, que eu acho que é novo também, tu sabe a idade dele, Adriano? Acho que é 20, acho que tem, deve ser, acho que entre 25 e 27, alguma coisa assim. Ah, eu é, acho.
0: não é tão novo não, ah, <risos> mas se for ver, sim. assim, a, a lista é tudo cara de 28, e muito, né?
1: É, <risos> o cara, e, um, e tem um detalhe mas... que eu vi aqui, no no Sofascore, né, com o aplicativo de estatísticas, né, que eu falo aqui os números e tá até famoso, né, vários programas agora eu uso, é, o Marcos Leonardo, no Campeonato Brasileiro, é, ainda, apesar de ter feito, né, já essa quantidade de gols, ele, junto com o Cano, são os que mais, né, perdem grandes chances, né, de gols, tá, tem aqui o Cano perdeu 16 chances, assim, claras de gol, e o Marcos Leonardo 15, ou seja, ele ainda tem, né, muito ainda evoluir, né, imagina, né, ele melhorando uh, essa parte ainda de finalização, porque realmente teve muitos jogos que ele perdeu gols assim, impressionantes, Até contra o Flamengo, né? Que teve aquela jogada do Ângelo, né? Ele ficou é. na cara, porque ele deveria ter feito. Então, ele com certeza, pro próximo ano, vai, vai estar entre os artilheiros do campeonato, né? Se continuar nessa evolução. Sim, Ô,
0: e... Júlio, eu acho que foi um o 5 contra o Atlético Mineiro só. Então também um...
2: não. Coitado. Cara. E outra coisa, ele. Consegue fazer gols diante de um meio-campo que é isolado, né? Um meio-campo que não constrói. Então é, é lance que é o Ângelo, é, é rebote, ah. e passe de meia, né? Ali, ele teve o gol de Carlos, teve um lançamento, foi em assim de cabeça, mas fora isso, é, é brigando, é bola cruzada mesmo, é no segundo pau, é os pênaltis que ele converte, então ele luta muito também para fazer os gols. E, ah, também é, acaba errando, mas ele, ele tem um meio campo que não constrói pra ele, então é. É, realmente ele é um cara que é batalhador mesmo, fissurado em fazer gol.
0: Olha, então encerramos né, esse jogo, e só pra falar aqui, eu sei que quando vocês estiverem ouvindo, já aconteceu o jogo, vai estar tá 1x0 pro Santos Sub-20, viu? Gol do É lateral, viu? Tá <risos> ah, não, não Desculpa. É lateral, é lateral. Né? lateral para cima. É ele mesmo, lateral.
2: Olha aí, uma esperança, aí. <risos> Direita, só para. Tem sido escalado de ponta direita. Ele é lateral esquerdo, mas que uhum. às vezes joga de ponta direita. Deixa eu ver nesse... aqui. Eu ver a
0: escalação aqui para não falar desse jeito. Essa
1: partida ele deve estar tá, né, de lateral esquerdo. Ele foi tentar fazer o cruzamento né, e a bola entrou. Né? É,
2: então
0: tá é, certo. é, é. É, é. Onde eu estou vendo aqui falou lateral. Então vou acreditar que ele está jogando de lateral. Mais um é. a zero
1: aí, ó. Da partida de primeiro de relance ele está tá na esquerda mesmo.
0: Tá tá, então vamos falar que daqui a pouco a gente faz a previsão, né? a gente está gravando na sexta-feira, né? já falamos, é, tem jogo amanhã. É, vamos falar só algumas notícias: o Alex machucou mesmo, não vai jogar contra o Havaí, já te passo a escalação provável. É, uma que me agrada, eu acho que o Júlio também, que ele já citou, acho que o Adriano também, o, o Astro, o Jimmy Butler é, do Miami Heats. Vestiu a camisa do Santos durante um jogo aí, praticamente, para meu... <risos> e todo mundo foi à loucura. Eu vi até no. Agora eu tô com o Instagram aberto, mas sei lá, a última foto antes da camisa do Santos dele tinha 70 mil curtidas, essa tinha 200 e poucas e, e deu aquele orgulhozinho, né, Julião?
1: É, legal. A gente vê o. conhecimento né, da, da equipe, do time do Santos, e é interessante mesmo tipo de. a gente vê na. Né? Astros, basquete e tudo mais, tá utilizando o né, Matos dos Santos.
0: E joga muito. Hein, na, na, eu não lembro pra que eles foram eliminados na última rodada, mas ele. Na última rodada. Na última. É. Na última NBA, mas ele
2: levou o time nas
0: costas e foi pouco.
2: É, é, a gente vê a dimensão do que é o Santos Futebol Clube no mundo. Né? É um outro esporte. O basquete. Um de basquete usando uma camisa de um time do Brasil, não se fala de time do Brasil fora, né, qualquer lugar do planeta lá ah, no Japão lá no Brasil o é, o Santos lá ah, na Austrália, é o Santos e é, então é é uma dimensão que o Santos tem da marca que ela é muito grande e que infelizmente você vai ver a estrutura do Santos em termos de organização não chega a um, um por cento que deveria ser Tamanha tamanho é, é o quanto esse time ele é conhecido, é gigante no mundo, né? E eu
0: lembrei: foi eliminado pelo Celtics no ano passado, que fez a final com o Gold State e que ganhou o Gold State. É... Tudo bem que ele, aos anos atrás, ele tinha falado que ia, queria jogar no Flamengo e tal, mas ele já mudou de time, e tá? <risos> é isso que importa. É... Tem, antes de falar palpite e tal. É, tem a última notícia aqui, até o Julião já, já deu um spoiler é, vai, ter, vai ser votado algumas mudanças no, no Estatuto do Santos né, Nesse fim de semana Uma delas dá margem para ter um, uma sociedade anônima de futebol né, O SAF é, Eu sou contra, eu não gosto de SAF assim, Eu tenho grandes exemplos Ah, mas o SAF é bom, dá dinheiro e tal A Alemanha não tem SAF <risos> tal. Então, o Bad Munique está super bem enfim, é, se
2: vocês querem comentar, Julião, Adriano. Eu eu ainda li pouco sobre isso, não não sei ainda quanto que isso pode positivamente realmente impactar nos clubes. Parece que é uma questão que vem assim, você está muito ferrado financeiramente em uma injeção de dinheiro e que eu não sei como que isso ao longo dos anos pode ser positivo para um clube. né Então, é, parece que é uma coisa que vem para meio que maquiar mais gestão. Mais, mais gestão, assim, mais gestão clubes bem estruturados. Vão virar safra? Flamengo vai? Palmeiras vai? Atlético Mineiro vai? Então, eu, entendi, eu gostaria de ler um pouquinho mais, pra, né? Mas eu não, de cara, eu, uma coisa que eu não vejo como positivo de imediato, não. Eu acho que a impressão que eu tenho é que tá pra salvar time que tá quebrado, só.
0: E, ô Adriano, só pra, pra explicar, que eu falei meio por alto, é, é tipo o primeiro passo, não quer dizer que o Santos vai virar ou nada, eles dão uma brecha já no
2: do estatuto, é, mas... digamos assim. Uhum. Eu acho é... dificilmente, mas né, acho que até pelos sócios conservadores tanto tempo Isso aqui né, passa por uma situação tão assim que chega a esse ponto, mas isso não, eu não vejo como uma solução ou tal, essa, essa moda do SAF, tudo agora virou SAF, mas olha os clubes aí que estão virando SAF. É situação. <risos> Sim.
1: Julião? É, eu só achei só a sua comparação com o Bard Munique é né, um pouco a mais, assim, porque.
0: Não, é, não, é que o pessoal só lembra do, do City, que era um time de merda é. e ficou rico. É, <risos> é,
1: mas... eu só quis dar um exemplo
0: de que não é e é foda, entendeu? Enfim.
1: É, mas fora essa questão da SAF, tem outras mudanças também no, que estão propostas né, né, nessa alteração do estatuto, como redução do comitê de gestão, entre algumas outras mudanças, assim. Mas da SAF em específico, concordo com o que o Adriano falou, é preciso também estudar mais, entender melhor quais são os pontos positivos, né, negativos e tudo mais. Mas é o que todo time precisa, né, não só o Santos, mas o futebol brasileiro em si, é uma melhor gestão para o financeira, né, com ali pagando as contas em dia, cumprindo com salário, né, reduzindo dívidas, tendo um certo superávit ali, um lucro e tudo mais. Pra né, sobre, realmente sobreviver Porque senão No futebol brasileiro enfim, Vai virar né, Sei lá, nem, um, nem Era o um espanhol antes né, Só o Barcelona e Real Madrid Vai ser né, o Palmeiras e o Flamengo Que estão anos luz né, Financeiramente né. Com os outros clubes é caro que o Palmeiras tem aquela coisa né, de alguém que chegou lá com muita grana E tem um patrocinador Que é a dona é torcedora né, E investe uma grana e etc isso a gente vê que nos últimos anos são as equipes que dominam né, as competições, ainda estão sempre ali sendo campeões e etc. Né? Então, o Santos, para não ficar atrás, precisa realmente de uma melhor organização. Ele teve né, uma melhora administrativa com o mais mas uma péssima administração né, de futebol, né, com péssimas escolhas de tiradores, contratações equivocadas, né, diretores de, de futebol é, equivocados que contratou. Então, tem que ver se essa SAF, né, o que ela traz, não é só a questão de gente ter uma grana e depois, daqui 3, 4 anos, né, quebrar o um time, porque, sei lá, tem uma cláusula X específica né, que cria é algum tipo de problema financeiro para o clube, né, porque ninguém vai também, né, não vai ser a ONG, né, o cara não vai chegar aqui, vai colocar um monte Sim. de grana, e aí, tudo bem, leva a sua grana aí, não me dá nada em, em troca, né, então tem que ter muito cuidado nesse né, esse tipo de, de investimento. Mas, sim, você precisa de uma personalização, né, nos seus departamentos, a parte de uma, uma boa administração aí de futebol, né, com decisões corretas, com contratação de um treinador né, bom, enfim, um, toda uma equipe ali técnica né, decente para alinhar as duas, as duas coisas, né, o financeiro e o, e o futebol, que é o principal produto né, do Santos. É,
0: eu falei por alto, mas vamos lá. É... Que, o, que nem o concordo que vocês falaram O um grande problema de SAF é que geralmente o é que os caras pegam O um clube que tá fudido, que nem o Vasco <risos> Pra você, sério, o cara comprou Comprou barato, pela história do Vasco Mesmo estando na merda Essa é 777 Partner, não é o nome da empresa Tem, acho que é o Gênua, da Itália Aí tem o um time lá da França Pequeno, assim o, o cara tá só preocupado Com lucro E lucro, eles não vão estar preocupados com futebol Assim <risos> Né? A gente gosta, a, a, lembra só vai, Que nem eu falei, do City Que era um clube pequeníssimo assim, Era minúsculo, só era rival do Manchester Tipo a portuguesa Santista Os caras compraram, ah, ganha título e tal Mas não é bem assim tipo teve O, o próprio Manchester United ele já teve vários donos é, Teve um americano Que comprou e tal Então assim, primeiro o Santos tem que se estruturar é, Se quiser ter SAF um dia, beleza Mas você não vai estar tá lá com tudo cheio de dívida, com o pires na mão, qualquer milhão, entre aspas, né? Que eu não sou rico para comprar o um Santos, queria ser, aí eu disse a do Sá. Mas enfim, para você sentar numa mesa de igual para igual, né? O cara chegar, ah, tenho 200 milhões, te libera Faço o Pix. Aí o oh, claro, compra, leva tudo. Tipo, não, né? Primeiro se estrutura, paga suas dívidas, até para o valor ser maior se assim, no futuro for fazer. Do, do que se é assim, né, chegou assim, ah, tô com a dívida, paga minha dívida aí, vem para cá, e tu vende e depois tu não sabe quem é a pessoa, é, não sabe quem é o dono desse grupo, é, é, e aí tu fica na mão de sei lá quem, entendeu, aí é complicado. É, enfim, o Julião falou bem, né? tem outras mudanças, acho que o do conselho, né, conselho não, do de gestão, é, acho que são sete, aí é, cai para cinco. Tem algumas outras mudanças. É, é um estatuto bem grande que vai mudar lá. São 76 páginas. Eu não vou arriscar falar mais nada, porque eu não li. Mas é, vamos esperar, né? Depois de, de votar, semana que vem, a gente fala com mais propriedade, né, Júnior? Tu vai estudar, né?
1: Exato. Vou nem dormir essa noite. Eu <risos> passo a noite lendo essas 76 páginas aí. Onde... Isso. Esse... Aí tu vai...
0: No próximo programa, a gente vai fazer uma live com vídeo, você vai abrir o um PowerPoint, explicar cada mudança desse estatuto, o pró, o contra, e a gente vai avaliar a sua, sua apresentação. Tá, <risos> pode deixar. É, e a última, última notícia não, né? Vamos ter mais alguma notícia ou podemos ir para a próxima rodada, palpite, escalação? Palpite. Então vamos lá, o Santos joga com a Bahia amanhã na Arena Barueri Eu estou com medo agora, porque eu achava que a derrota ia ser contra o Atlético Aí é esse que eu acho que o Santos ia ganhar, que eu até comentei no outro programa Agora eu fiquei com medo O Santos vai jogar na Arena Barueri, 4h30, sábado É um bom horário, bom, bom dia é, O Santos precisa ganhar para lutar pela Libertadores Eu não acredito mais, que o São Paulo já tem 51, só tem três jogos o Santos tem 46. Se o Santos ganhar os 3, 49, 52, 55. É, não acredito que o Santos ganhe Mas enfim, estamos vivos ainda. É, a escalação aqui, ó, Adriano, vê se bate com a sua, que você é o nosso repórter de campo. É, o Alex não joga, né? Aí João Paulo, Natan ou Matos. Eu acho que deve ser o Natan, né? Mas não sei, todo jogo ele sai. É, o Michael deve retornar. Que ele já está disponível, o Alex está machucado ou o Luiz Felipe, mas eu acredito que seja o Maicon aí seria Maicon, Eduardo e Felipe e Jonathan, que não sai nunca o Fernandes volta também, o Camacho com o Fernandes, aí no meio o Carabajal, provavelmente e o ataque é o mesmo do quanto Atlético, né, Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo é, tu acha que é essa a escalação mesmo, Adriano?
2: É, acho que é essa aí mesmo é, eu prepararia algumas coisas para o segundo tempo é, o Natan manteria titular no Madison, o Lucas Pires do Felipe Jonathan, o, o, o Bruninho no lugar do, do, do Carabarral, ou o próprio Miguelito, se puder levar para o jogo. Não sei se ele está atuando pelo sub-20 agora, mas levar para o jogo, já preparar algumas, algumas situações assim, para um jogo que vai pegar um adversário muito fraco, né, então sempre leva gols e dar sequência para alguns jogadores aí nessa fase final, o Carabao tem que ser mantido por esse jogo aí, mas veio jogar na faixa esquerda ali do campo mesmo, próximo do Lucas Braga, tentar a construção por aquele lado, não como um terceiro volante como foi no jogo, né? Então vamos, vamos ver como é que vai ser a postura quando o time começar esse jogo aí, que é jogo para ganhar tranquilo.
0: Yeah, mas só uma dúvida, gostou
2: da escalação se for essa, tu então acho que dá pra ganhar tranquilo. Tá, tranquilo. Dá, tranquilo, dá, dá pra ganhar essa escalação aí. Sem o Sanches, já ajuda bastante. Né? O, o Sanches não. tá suspenso, então. É uma, é uma, isso é uma pena falar assim do Sanches. Né? Jogou muita bola 18 e 19, mas não dá mais, então é bom saber que ele tá fora.
0: Que isso? Ô Júlio, gostou da escalação? É vitória, né? Não tem
1: nem o que discutir. É. Sim, contra o Bahia, vitória, 3x0, 4x1, dá para ser algo até mas eu acho que é claro, sempre aquele ponto, aquele que a gente sabe que é o Santos, né, o Santos, a gente espera que não vai dar em nada, ele ganha, e quando a gente pensa que vai passar o carro por cima, ele tropeça, né? a escalação é o que tem, não tem muito o que fazer mesmo, e... Mas eu não ficaria surpreso se, por exemplo, no lugar do cara Barral, ele colocar o Lucas Barbosa, né? Porque o Lucas Barbosa fez o gol, aí ele, ah, vou dar moral pro cara, e como ele não tem coerência nenhuma, né? Tá sempre trocando jogadores, então é. pode ser até que apareça ali o Lucas Barbosa, ou o Miguelito não tá na relação a partida que ele tá jogando agora, né? A final do, do sub-20, né? É.
0: Seria muito, tudo bem que é jovem, eu falei, mas eu acho muito, é, mas pode ficar no banco, né?
1: Não eu não, já saiu a lista né, do, dos relacionados e ele não, não tá, não, já, tib, não, não, então,
0: estou sem essa informação. É, eu também acho que é jogo para vitória, né, tem o Havaí, que matematicamente já tá de 28, 29, 31, 34, não, ainda não tá matemática mesmo, ele iguala com o Cuiabá, né, se ele ganhar os três, né? É, se ele não ganhar do Santos, ele está rebaixado Se Cuiabá empatar, ele já está rebaixado Então é, Rebaixado, praticamente é, Pô, a vitória Não tem nem o que falar É, é, é isso é, Aí depois o próximo jogo do Santos Vai ser contra Tá acabando, hein, Júlio? São três rodadas só Quanto o Botafogo na quinta Aí não sei se a gente vai gravar antes Vai esperar esse jogo? Provavelmente vai esperar, né? Aí, é, aí Ó, oh, o Santos tem 5% de chances de libertadores. Então, Última tipo, pergunta. Já todo mundo falou que vai ganhar. Tu então, ainda acredita, Adriano, e depois
2: o Júlio? Acredita? Não? Já foi? Não, 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 não acredito. E O, o Santos, em assim, si, vai, vai entrar numa competição dessa, num mata-mata, que passa, acho que, por duas fases, provavelmente para cair, né? Com essa estrutura de time, sem treinador, sem projeto, não, não dá. Não dá pro Santos ainda disputar, infelizmente, uma uma liberdade que é nivelada também por baixo, tem chegado sempre os mesmos, mas é, é, uma, é uma mudança de pouco tempo que tem que acontecer muito grande, né? É, chegar em novembro, trazer profissionais para comissão técnica, para gestão e contratação que de seis a sete para várias faixas do campo se resolver e se buscar um entrosamento nesse time e disputar uma competição já no início do ano é, é fantasiar demais, né? Então... Não,
1: não acho que não vai se classificar. Também né? ah, não vai, ah Não vai, porque a gente sabe que o Santos é, não, não consegue ter uma sequência de vitórias, teria que ganhar mais três, então dando quatro vitórias no total, então faz muito tempo que isso não acontece, não, não acho que isso vai acontecer agora. É, porém, também, um comentei na, na análise do jogo do, do, do Atlético na né, Goianiense, né, que o Santos também foi projecutor prejudicado, né, pela arbitragem tudo mais, poderia, né, conseguir a, a vaga na Libertadores se não tivesse tantas falhas absurdas, não né, ao longo do campeonato, e também, é claro, né, decisões horríveis, na né, de e tudo mais, né, todo esse problema que a gente já comentou, né, é, porém, gostaria que você disputasse mesmo com o time capenga, mesmo com todos, sem treinador, sem diretor, toda essa bagunça, porque é a Libertadores é né, um campeonato importante, e até pela questão financeira, né. Você precisa muito né, de qualquer tipo de retorno financeiro que tiver, né? qualquer um milhãozinho ali a mais é importante. Mas de qualquer forma você tem que focar é conseguir a melhor colocação que pode ter né, agora nesse campeonato, porque também isso influencia na, na premiação, na né? cada é, colocação ali que você fica, você ganha um milhão e pouco a mais. Né, do... Então isso é importante para o time na situação que está. Né?
0: É, e só para encerrar, uma coisa que o Adriano falou, nós estamos, é, dia 13 que acaba o campeonato, se não me engano, deixa eu ver aqui, estou falando de cabelo, é dia 13, não vai ter a pausa para a Copa do Mundo, nunca teve tanto tempo para preparar, planejar o próximo ano, e até agora a gente não tem nenhum treinador, espero que, sei lá, o Santos acaba dia 13, dia 14 já esteja anunciado um treinador para fazer um planejamento, olhar elenco, porque liguei do Santos vai para a Copa, né? Então já olha, se quiser é. fazer uns treininhos,
1: né? Né, gente? Né? Eu acho que vai, vai ser assim, porque o Santos jogou a última rodada, no né, Dia 13 com o Fortaleza, aí no Voivoda já fica. É, e é, <risos> já começa no dia seguinte, né? já nem volta com o Fortaleza. para Oi? Oi, Adriano. Ideal, seria o ideal. Já... Ah,
2: sim, eu concordo, e... né?
0: Já, já pega... É se bem que o Fortaleza deve ir para a Libertadores, não?
1: É, é. Ele vai ganhar então a, essas três e a última rodada vai ser a vitória em cima do Fortaleza. Que vai ah, aleluia! É, e aí ele vai falar, bom, eu quero jogar a Libertadores, ele vai fica no Santos. Ah, porque o
0: próximo jogo do Fortaleza é em casa com o Atlético de Reis deve ganhar, vai a é 51, aí já é encosta no São Paulo. Depois pega o Bragantino em casa também, deve ganhar. Já mais 54, então ali já ali já nos ferrou. É. Torcer ali, né, pra gente conseguir uma vitóriazinha. quem sabe ele fique nono, aí ele vem para o pro Santos. Pronto. Que maravilha. Por é, isso temos um podcast, né, gente? Já podemos encerrar com um sonho de treinador. Temos. Ah, então tá bom, então o Adriano me respondeu Primeiro, Júlio, tu tá muito devagar Então Adriano, você ganhou a chance De se despedir primeiro é, Desse podcast
2: Agradecer a todos Novamente é, Falamos de vitória Temos confronto aí com as equipes Com exceção do Fortaleza bem medianas né? E Quem sabe foi uma vitória aí Tranquilo contra o Bahia. E um, um um jogo talvez muito parecido como que foi contra o Bragantino aí até Atlético Goianiense fora com o Botafogo dá para dá para fazer aí pontuação boa e terminar da melhor forma possível então é, vamos vamos mais vezes, curiosamente assistir como é que vai se comportar esse time do Santos e a gente tá a gente está vendo uma grande evolução do do, do Ângelo do Marcos Leonardo, são os, os pilares técnicos do Santos para a próxima temporada aí. então é bom ver, ver esses meninos em campo aí. E para os eleitores aí, que ajudou a gente a se livrar dessa doença chamada Bolsonaro no um país, a gente agradece, porque a gente não ia aguentar mais tudo o que a gente passou no inferno, a gente viveu com, com essa desgraça do poder, né? Então, estamos livres. Então, até a próxima, um grande abraço, tchau.
0: Olha aí, ó, não sei se estamos livres dessa, dessa praga, dessas coisas. Ainda estão aí, muitas fake news, hoje todo dia. E não sei aonde, viu que foi fraudado. É, vamos parar o Brasil. É muito é engraçado essas coisas. Né? É, Adriano, de um pilar técnico para outro. aí, essa foi
1: boa, hein, Júlio? Se despede aí. Tá bom, hein, tá? Gostei. É isso, tá Completaram <risos> essa, essa semana de... Eu falei de boas notícias, o Santos ganhando no feminino, né, o Santos ganhando no masculino, no principal, o Sub-20 está ganhando... Tá ganhando ainda, ida,
0: tô vendo aqui, ó, é. tá quase acabando o primeiro tempo.
1: É, eu, como eu falei no início, né, o principal, né, Bolsonaro fora, é legal ver a galera se perdeando, toda maluca, eu vi algumas coisas, alguns membros que eu... o pessoal precisa de uma intervenção psicológica, né, porque a galera tá bem maluca, né, do, do lado lá deles. Mas para essa primeira semana é um pouco legal né, ver os memes, né, rir um pouco. Mas a gente fica com essa preocupação, né, porque metade da população, né, ainda depois de tudo que a gente viu, né, teve ainda coragem de votar nele. É meio preocupante ver né, saudações nazistas que tiveram em né, Santa Catarina, né, um monte de coisas bizarras. Assim. Então, o Brasil ainda, infelizmente, tem tem um caminho longo ainda né, para se livrar ou amenizar né, essa questão do bolsonarismo, do fascismo e tudo mais porém bom é isso é, o importante é aproveitar agora essa essa, essa vitória né e desejar um, um melhor aí pro pro país como um todo né e as coisas realmente finalmente entre um pouco aí no trilho enquanto o Santos é isso é torcer para sempre o Santos ganhar né claro né a gente sabe que o time é instável difícil conseguir uma sequência de vitórias conseguiu aí a, a sua principal né, o seu principal objetivo na né, nesse ano que era não rebaixado novamente. A gente espera que seja o último brasileiro que o Santos entre né, nessas condições né, que, pelo menos no próximo ano, seja bem diferente, apesar né, de, de não ter muita esperança do jeito que está acabando, nessa né, treinador, sem diretor. Mas é isso, a, gente tá, a nossa função aqui é torcer, a gente vai sempre esperar o melhor para o Santos. E, bom, semana que vem estamos aí de volta. Valeu, um abraço.
0: Olha, é... faço minhas as palavras de vocês. É muito bom ver os membros. Eu gostei do cara lá no caminhão, pena que eu não caiu no cai caminhão. É... Gostei de ver torcida organizada, batendo. Ah, finalmente torcida organizada, briga de organizada. É... é uma coisa boa de se ver. Batendo não porque eles correram, né? Eles... eles são todos, não, vamos ficar aqui até o Brasil mudar. Opa, chegou organizada, foge! Olha, eu fico com esse Brasil da esperança, viu, Júlio? Bem melhor <risos> é, que é? do que o outro. Né? É brasileiro nazista. Cara, eu, 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 eu queria muito ter uma conversa com uma pessoa dessa, né? O cara da minha cor, <risos> ser nazista. Né? É muito engraçado. Eu queria trazer nazista de verdade para mostrar os novos nazistas brasileiros, ver o que, que eles acharem. Mas, enfim... É... Só para acabar né, esse papo de política, eu gosto muito das pessoas protestando pelo direito de não protestar. né? Sem ter uma ditadura, não podemos protestar nunca mais. Mas, enfim, é, vamos acompanhar essa semana boa, só vitória, tá vendo? Ó, começou domingo, vitória. Aí veio só vitória do Santos. Eu acho que agora, até o final do ano, os próximos quatro anos vão ser de vitórias do Santos. É, semana que vem a gente volta para falar do, do jogo que eu estava aí. Não sei se a gente vai gravar antes ou depois, a gente vai decidir no... Tem todo um conselho interno para decidir as gravações. É, e vou falar de vitória e eu acho que o Santos vai acabar no décimo lugar para honrar o número 10 do rei e a camisa. É, certo? Então, até a próxima. E lembre-se, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!